0: En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej och välkommen till pocket att tror inte någon ifrågasätter diktverket Iliadens betydelse och plats i litteraturhistoriens Hall of Fame. Men vad har den sköna helena Achilles Hector och de andra att säga oss idag? Välkallad att undersöka den här frågan är förstås författaren Theodor Kalifatides och hans svar finns i romanen Slaget om Troja. Och Till podden idag kommer också Denise Rudberg. Hon uppehåller sig mestadels i Stockholms stadsdelen Östermalm i sina böcker. och Det händer ju att hon får fan för. Det ska vi prata mer om och så ska vi höra vilka hemligheter det var som utspelade sig i huset på Karlaplan 4 under brinnande världskrig. Välkommen att lyssna. Jag heter Lisa Tallrot. Då ska det handla om olycklig kärlek, blodig hämnd, tjuriga hjältar och envisa kvinnor. I Homeros tappning heter den Iliaden den här historien. Och här finns det mest av mänskliga drivkrafter och begränsningar representerade. I Theodor Kalifatides version är det här en roman som heter Slaget om Troja. Och den ska vi prata om nu. Välkommen till Pocketpodden Theodor Kalifatides.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Vi kanske ska börja med en snabb repetition av själva grundstoryn i den här myten. Om det trojanska kriget.
2: Ska du vilja? ja? Ja, nej, men du kan göra det.
1: Då har vi ju den sköna Helena mm. som rymmer sin väg med Paris, prinsen av Troja. De är ju fjärrstyda här av gudarna som alltid ska ja. in och ställa till det för människorna. Och då blir ju förstås Helenas man. Kungen av Sparta, Menelaus, han blir galen av ilska och slår sig ihop med sin bror, som också är kung, Agamemnon. Och tillsammans så drar då dessa förorättade bröder ut i krig mot Troja för att hämta tillbaka helena och kan man väl säga allmänt hämnas och förgöra. Mm, mm. Och det här visar sig lättare sagt än gjort. Ja,
2: det kan man ju säga. <laughs>
1: För de har, även om de har biffiga krigare som Achilles och Odysseus så rår man inte på de här sega trojanerna och kriget bara pågår Nej. och pågår. Varför tycker du att den här gamla historien förtjänar att berättas igen?
2: Det som intresserade mig i det här eh, Iliaden det är ju, jag, jag har dels en känslomässig historia. Jag lyssnade på Iliaden för första gången när jag var 15 år på mitt gymnasium i Aten. Och, och när vi lyssnade på homeriska alltså det grekiska som homeros skrev då blev för mig nästan en en uppenbarelse därför att det här språket var ju så starkt och det var så vackert och det var så äkta men därutöver så tycker jag att traditionen om hans diktning i det stora hela är förfällad. Det framställs som någon slags mytologisk berättelse om en förorättad man och en otrogen systru. Det här är bara på ytan, under det och det som är poängen med Iliaden det är ju kriget. Gång på gång säger han att kriget är alla tårars källa. Och det är därför han skriver så suveränt realistiska krigsscener. När någon dör i Iliaden så vet man att det är ont. När man dör i våra filmer idag så är det underhållning. Han försöker visa hur man förvandlas under kriget till till ett hundjur. Och det är det som händer i Iliaden med alla. Så att det är ju en fantastisk poet. En, en, en av det allra största som någon ska ha levat. Men förutom det så han har problem. Eller hade problem. Det vill säga han berättade sina dikter. Han gick från by till by och berättade. Och det framkallade naturligtvis och det finns kvar i liaden, en massa uppröpningar och en massa stereotyper som till exempel. Jag säger inte hej Lisa utan jag säger, åh du dotter av den stora bla bla bla, det tar en halv sida. Och jag tänkte, det är det som gör att Homeros står och samlar dam Och det ville jag råda bot på, det var det ena. Det andra var att när jag tänkte på Homeros och boken så mindes jag min by. Och jag undrade, vad är skillnaden mellan min by under den tyska ockupationen och Trojanerna?
1: För det här är också din ramberättelse ska vi ja. berätta att vi befinner oss i Grekland ja. 1945 där på tidig vår och medan de brittiska bombplanen då far i luften så tar skolfröken sin klass in i en grotta ja. och börjar där berätta Iliaden lite för att fördriva tiden och skingra tankarna.
2: Absolut och, och hon förklarar för barnen att jag kommer att berätta Eliaden som jag minns den, så att vi, vi har ett alibi. Men det, det var slående när jag tänkte på de här två separata saker, Eliaden å ena sidan och i grekska by under den tyska ockupationen. Det skiljer år, men människorna förblev de samma. Det var samma blindhet, samma hat, samma förälskelse vår fräcken blir utan att våga visa det blir förärskad det en av de tyska piloterna Achilles dödar och med det gör ju också då tyska kaptenen när den tyska överste skjuts till döds av partisanerna så helt så så kommer kaptenen till byn och plockar ut trämmer på Mofo som han avrättar så att jag ville visa Portogota att det finns en fortsättning i vår mänskliga existens. Inte i vår historia, för det låter så tråkigt. Men alltså, människan existerar under samma villkor. Det är hat, det är kärlek, det är vansinne, det är skämd. Och jag tycker, om man tillåter mig att säga det, jag tycker att det är dags att göra något åt det. Ja, det... Bland annat genom att läsa den här boken.
1: Men du, jag tänker, Iliaden, ja, den är ju över 3000 år. Och den har ju lästs genom mm. tiderna på lite olika sätt, föreställer jag mig. Ja. Och jag funderar här nu hur du har läst den. För, till exempel undrar jag om du inte har haft det feministiska glasögon på dig.
2: Ja, det be man behöver inte glasögon, utan snarare behöver man ögonbindel för att inte sälja det på det sättet. Att ja, det faktiskt är kvinnorna och barnen som är de ständiga offren. Kvinnorna blir slavinor, de våldtas, deras barn säljs som slavar eller slaktas. Hela Eliaden, vilket övertygar mig om att det var Homeros avsikt att betona detta, börjar med att en oskyldig ung flicka sätter livet till. När den stora grekiska flottan samlas för att avresa avsägla mot Troja så blåser ingenting och det blåser ingenting på veckor. Och till slut så blir de desperata grekerna och frågar den stora searen, vad ska vi göra för att det ska börja blåsa? Och då säger han, ja då måste överbefälhavaren offra sin yngsta dotter. Han tvingas att göra det och han gör det och de bränner upp henne. Det är klart att det finns ingen människa som kan rättfärdiga så en sådan sak, inget är rättfärdigare så en sådan sak och det är över Tycker mig om att Homeros vill visa hur vansinnigt det hela blir när man ger sig in i det här krigs- och kämt. Det finns ingen gräns på hur långt du kan gå.
1: Men de, de kom ju också till ändå i en tid när ett människoliv, i alla fall väldigt många människoliv, inte var något värda.
2: Absolut, absolut. Så, så det men det måste ju
1: spegla den tiden också, tänker jag.
2: Absolut, det var så det var. Och, och det är också det som Homeros... Reagerar emot. Jag försöker till varje pris visade detta att här har vi alltså mänsklighetens första, största och vackraste antikrigsdikt och det behandlas som en historia om hjältor och om hjältinnor. Så Västerlandet har tolkat tillgärden helt fel, helt enkelt. Varför det? Inte för att de var dumma eller så, utan därför att hela tiden har det hade funnits nationella intressen eller identitetsintressen. Vi greker, ni araber, vi svenskar och ni turkar och allt det där. Och där har vi en person, en röst från 30 000 år sedan, som står över allt detta. Det är klart att det ska läsas idag.
1: Du sa ju för ett tag sedan att du skulle sluta skriva. Det var ju en, en lögn du spred. Men nu är du igång igen. Och det är vi glada för. Behöver vi inte vända emot dig att du sa att du skulle sluta?
2: Nej, nej, nej. nej. Jag, jag skojar ibland med, ja. om detta. Därför att man, Jag har också varit med om att folk nästan med klagande röst säger till mig. Ja, men du sa ju att du skulle sluta. Och jag, jag får be om ursäkt. Nej, men jag måste förklara det lite. För mig är det en naturlig känsla när jag har slutat skriva. Har slutat en bok. Det är som den här kvinnan som ligger i sängen. Hon håller sitt nyfödda barn i famnen. Och så går du fram och säger: Nu blir det nästa. Vem vill tänka på den man hade nu född i famnen? Dålig timing. Ja, och snälla ni, varenda avslutat bok är ett avslut på mitt författarskap. Jag vet inte om jag kan skriva igen. Och jag kommer att säga det också efter min nya bok. Ja, nu blir det inga flera <laughs> veckor. Men det är så det känns.
1: Här finns ju en självklar uppföljare. Den långa hemresan och sen skulle ju också kunna få en modern språkträkt och en nyläsning.
2: Nej, jag tänker inte ge mig i det. Nu, nu, nu har jag skrivit en ny, en ny roman som ska komma ut på detta förlag nästa år. Och det handlar om mina första år i Sverige. Berättas i tredje person. Det är inte bara självbiografisk. En kärlek med moraliska övertoner och undertoner. Och kampen mot vår tids hemskaste drake, nämligen hemlängtan som inte är klassificerad som sjukdom, men som måste bli det rätt snart för människorna är sjuka av längtan, alltså idag, runt om i Europa. Jag är sjuk efter längtan efter 5 år i Sverige och framgångsrikt liv. När jag säger min bu, mitt land, mitt Aten så får jag hela magen liksom knyta ihop sig. Det är runt varenda eviga dag. Är
1: det du som är Odysseus?
2: Ja, Odysseus hade tur. Han kom tillbaka. Jag vet inte om han har
1: lång färd dit.
2: <laughs> jag kan bara säga som det sägs. Just nu är jag tom.
1: Jag ska avsluta med en lättare fråga då. Mm. Äter du sju oliver till frukost varje dag?
2: Ja. Det blir bara lite ost, fårusjärna, oliver och en om att
1: De har en roll i boken. Är det så att du äter just sju oliver av en anledning du också?
2: Ja, alltså det, det sju är ju ett kärligt nummer. Tog Gud tju dagar att göra det här fälten och um, mormor åt bara oliver till frukost, sju oliver till frukost. Din mormor? Det, min mormor. Nej, min mamma var ju matt matglad och hela sitt liv klagade hon på mig och sa ja, du äter som en man, du äter inte som en man. <laughs> hon ville se mig rund och glad. Det gick inte så bra.
1: Tack så mycket Theodor och Kalle för tidigt för att du kom hit och det är slaget om troja vi har pratat om som nu finns som pocket alltså.
2: Tack så du ha. tack för att jag fick vara med. Du lyssnar på Pocketpodden.
1: Nu har vi redaktörerna här för att tipsa om fler aktuella pocketböcker. Lisa Jonas-Totter Nilsson och Cecilia Losberg, välkomna. Tack. Och Lisa, du har lagt upp två böcker som båda har varit rejält
3: fruntimmer på omslaget. Ja, jag tänkte börja prata om Therese Lindgren, en influencer som har skrivit boken Vem bryr sig? Och i tider av klimatångest kan den här boken inte komma lägligare- hon skriver helt utan pekpinnar och med ett stort och ärligt patos eh, och berättar om hur djuren har det. Både i Sverige och internationellt och vad vi kan göra för att eh, förbättra deras situation. Och huvudbudskapet är förstås att vi ska dra ner på vår köttkonsumtion. Alla kanske inte kan bli veganer över en natt, men Tres inspirerar till att göra små livsstilsförändringar som kan få stora konsekvenser. Vad kan det vara? Ja, men till exempel byta ut köttet en dag i veckan och äta vegetariskt kanske på lördagen eller någonting. Kan man säga att det är en debattbok som Teres Lingren har skrivit? Ja, men nästan. Men, men jag tror att hon går in i det här relativt svåra ämnet med ändå en väldigt lättillgänglig liksom, vinkel. Jag tror att hon vill visa på veganismens fördelar.
1: Vem bryr sig heter boken. Det gör Therese Lingren som är författaren. Den andra boken är då Michelle Obamas Min historia.
3: Ja, och precis som alla andra så inspireras verkligen jag av Michelle Obamas humanism och feminism. Hennes självbiografiska Min historia sträcker sig från Chicago's Southside där hon växte upp och så småningom in i Vita huset som vi alla vet. Och jag blev faktiskt särskilt berörd av att läsa bitarna om när hon började på universitetet i Princeton och berättar om hur det var att vara den enda svarta personen i föreläsningssalarna. Och det är ett stycke samtidshistoria helt enkelt. Ett riktigt läsmåste för alla som är intresserade av samhällsfrågor och politik. Ibland i sådana här politiska
1: biografier, särskilt de amerikanska, blir det väldigt mycket namndroppande. Hur klarar hon sig kring det?
3: Det är en del namndroppande. Men jag tror att det är oundvikligt i hennes position. Alltså det går inte riktigt att komma runt att berätta om människor hon möter. Men hon gör det på ett bra sätt.
1: Min historia, Michelle och finns alltså nu då som pocket också. Cecilia, du har med dig, det är också en kvinna, fast det är lite yngre, en flicka på omslaget av din bok.
0: Ja, precis. Det här är Vivika Lärns bok, Sladdisen. Och jag tror att just på bilder på omslaget ser hon elva år. För elva år är hennes magiska ålder. Det är då man befinner sig på något vis på höjden av sitt lite Det lätt sorgligt, kan jag inte säga. Nej, men det här är Vivicas berättelse om sin barndom. Och hon har verkligen så mycket att berätta om en helt annan tid och om det barnet som hon ju var som var liksom envetet och envist och bestämt och helt eget i sitt sätt att agera. Hon hatar att leka, hon gillar inte att gå på barnkalas, hon tror att det bor krokodiler under sängen. Hon har massa tankar i huvudet och är väldigt ljuvlig i hur hon uttrycker dem. En vindlande glädje Det är väldigt härligt. Det låter som någonting så ovanligt som en lycklig barndom. De är inte så beskrivna
1: i litteraturen.
0: Nej, precis. Alltså hon har ju haft en, en egendomlig barndom på vissa sätt, tror jag. Föräldrarna är helt klart speciella och de har ju präglat henne jättemycket. Men hon hade definitivt en lycklig
1: och spännande barndom. Vivica Lern är det som har skrivit om sin barndom i boken Sladdisen. Tack så mycket Cecilia Losberg och Lisa Jonas Drott Nilsson. Nu har jag en av landets hårdast arbetande författare här i studion. Välkommen, Denise Rudberg. Tack snälla. Bara i detta nu så har du ju tre aktuella böcker- och så förstås en backlist lång som ett duschdraperi. Men de tre som jag tänkte att vi skulle prata om nu- som är precis aktuella här i höst- det är ju en ny Marianne Gidhoff-däckare. Åtta steg bakom heter den. Det är åttonde delen i den här serien som nu finns som pocket- och sen är det en helt ny serie som du har sjösatt. Den utspelar sig under andra världskriget inom underrättelsetjänsten i Stockholm. Det första skiffret heter den första delen. Den kommer också som stor pocket i höst. Det har, vi har också en nionde Marian Gidhoff-bok som kommer längre fram i höst. För första utgåvan. Yes. Och du, det påpekas ju ofta att du är väldigt produktiv. Ja, det eh. Och det vänts faktiskt ganska ofta emot ja. mig också, tycker jag är intressant. Gör du det, det? Ja, det är väldigt ofta recensenter skriver att ja, Denise Rudberg är produktiv som få. Jag är kritisk mot att hon testar någonting nytt igen. Ja, lite sådär. Jag undrar lite grann vilken planet de lever på, för att jag förstår inte riktigt vad andra författare gör som inte är superproduktiva. Och då... Det där, du det menar jag... vad de gör med sin tid, Nej, eller? Nej alltså uh -huh. så, jag menar inte att... Du kan ju skriva om och skriva om en bok till all, liksom, till djävulskapens ände. Men någonstans så, jag tror också att ju mer man skriver, desto mer effektiv blir man också i sitt berättande. Det är i alla fall så jag upplever. Sen vet jag att det inte funkar så för alla. Men, men för mig, är det, det här känns helt naturligt att ha den här takten som jag har. Jag har ju haft den under hela min karriär. Och så jobbar du ju i serier, så du har ju Exakt. fått upp, du har ju ändå en historia som du lever i, tänker jag. Och ja, och där har du en väldigt stor poäng. För jag, bygger ju inte, jag behöver ju inte bygga upp ett universum varje gång, så därav blir det också ett effektivt arbetssätt för mig. Ja, men då har vi rätt ut det. En annan sak som också förföljer dig, lite ditt eget fel eftersom du har förlagt många av dina böcker till stadsstelen Östermalm och då så, nu hoppas jag att, att jag citerar dig, att du har, tror att folk tänker att du är någon antifeministisk överklasskärring. Exakt. Det blev ett väldigt uppskattat citat. Det blev klickfest på Dagens Industri när det släpptes. Först och främst så är jag definitivt inte överklass. Jag kommer ju från en väldigt enkel familj. Så att jag är ju uppvuxen på men under ganska annorlunda förutsättningar som jag tror man förknippar Östermalm med idag. Jag väckte upp i portfakslägenhet, Mina föräldrar hade ingen bostad då. Och kanske inte heller råd att ha en, en lägenhet med att hyra i innerstan. Så att de tog dem som portfakter och fick lägenheten. Och min mamma ställde trappuppgångarna och pappa bytte glödlampor när de gick sönder och sådär. Så att, ja, Östermalm såg ganska annorlunda ut när jag växte upp. Idag är ju Östermalm nästan uteslutande bostadsrätter. Även, ska jag säga, hela innerstaden har blivit det. Och då är det, då är det lite mer segregerat. Men vilket Östermalm är det du vill skildra då? Jag vill nog skilja både och. Jag fick höra av min husläkare bland annat att om du far, börjar fara illa på Östermalm och liksom börjar få det väldigt svårt i livet av olika skäl, sjukdom, trasslig ekonomi, skilsmässa, ensamhet, utsatthet, så sjunker du väldigt fort. För det finns liksom en naturligt skyddsnät och det finns väldigt många stängda dörrar som du inte kan knacka på. Och det tror jag är liksom sinnesbilden för att Östermalm idag behöver skiljas från lite olika håll det är inte bara rika lyckade jävligt snygga människor som bor där utan det finns, det finns alla delar. Mm. Marianne Gidhoff, mm. din hjälteinnam din däckare karaktär här mm. förundersökningsledaren i den här serien. Är hon, en Östermalms... ja, hon är nästomams. Östermalms... Ja hon är nästomams ja och hon är definitivt överklass. Är eh, det skillnad mot mig? Men hon har ju ganska många bottnar och hon är nog ganska noga med att eh, förstå att hon ibland är fördomsfull. Men hon försöker liksom hela tiden ta in nya infallsvinklar. Men i nästa bok som kommer nu, då säger faktiskt Torsten, då, hennes kollega och poliskommissarie, att nu är du ganska fördomsfull, nu får du ta skärpa dig. Nu, får du liksom, nu är du inskränkt, det är lätt för dig att säga. och så där. Torsten är liksom hennes klassa samvete ibland, för han är ju killen som är uppvuxen söder om söder och arbetarklass. Men som läsare tänker man att du ändå idag har tillgång till de här salongerna då på Östermalm, även om du inte har växt upp i dem. Ja Jag har inte växt upp i dem men idag är jag någon välgöd medelklass-tant. Liksom. Så att jag har gjort något av en klassresa själv. Uh -huh. Och i och med att jag är uppvuxen i liksom, den geografiska delen så har jag också fått tillgång och lärt mig allt som är runt omkring mig. Så att jag, jag får inte jätteångest över att gå på någon tjusig fest eller likväl som jag hänger på kulturfester på Söder. Alltså det, är så här, det är ganska högt och lågt. Det är en jätterolig fest eh, som du skildrar i den här nu senaste boken Åtta steg bakom. Men Det är roligt skildrad, men festen i sig verkar extremt deppig. Det är 50-årsfester som betas av här i, ja. eh, <laughs> i eh, <laughs> överklassmiljö. Jag, undrar, jag tror att just den här festen kanske de är ute i Djursholma. Ja, Villa någon, Pauli. Ja. Ja, men jag, så här, jag har nog varit på... kanske. 25 just identiska sådana fester. Och det är väl också det som blir att i alla samhällsgrupper eller umgängskretsar så tenderar festerna att bli likadana. Eh, jag kommer ihåg en sommar då gick jag på sju bröllop varav tre var på samma plats. Alltså samma liksom, lokal. Det är ju omöjligt idag, några år senare, att minnas vem som var vad. Så jag är ju en observatör och sånt där och det kryper i mig när jag liksom ser den typen av upprepning. Även om det är ju vackert och fint där och då. Men det är väldigt lätt att raljera över. Och det är det jag gick loss på när det gäller 50-årsfesterna. Just det här med till exempel att det alltid kommer in en lättklädd saxofonist. Alltså, det är en grej. Nu har det varit på varenda fest. <laughs> ja. Nu är det inte roligt längre. Liksom. Nu är det så här, hon kommer in i höklackat, bikini och någon liten skinnväst eller något par shorts. Och så ställer hon sig och spelar liksom, lite klämmig saxofon eh, pop och jag bara känns så här: men det var jättehäftigt första kanske till och med andra gången, men när man har sett det 25 gånger, då är det inte balt längre det är jävligt fräckta att raljera över, för någonstans är ju människor som ska ha någonting trevligt som jag är inbjuden till och så... får du liksom lite pikar från dina vänner och grannar på Esterman för äh, att gå äh, går hårt åt dem nej, väldigt sällan, oftast är det tvärtom där man säga, ja jag känner igen mig själv jag har ju också en sån här snygg klänning jag har inte pratat om dig men att man, man tolkar in det man vill tolka in. Det finns en, ett begrepp i, i amerikansk lag i alla fall som heter The Little Penis Syndrome och det är just att om du beskriver en ganska usel karaktär som dessutom har en ganska liten penis, så det finns inte en levande människa som kommer att ta upp det här till rätt sak. Och säga så här, jag är den sjukt osympatiska karaktären, dessutom med en liten penis. Det är ingen som ställer sig upp räcker upp den handen. Så att man är ganska... Man, man går det var ganska jag fin. som hyrde saxifonisten. <laughs> den lättklädda saxifonisten, det var jag. Ja. Nej, så att, eh, smart. Jag vet att min, en av mina redaktörer sa att du är absolut bäst när du är som elakast. Mm. Det där är inte trevligt. Det är inte skärmigt, men det är lite kul att vara. Liksom, det är kul att sitta och realisera. Mm. Du har ju nästan 20 år varit aktiv författare. Mm. Ja, nästa år firar jag faktiskt 20 mm. år. Hur, hur tycker du att ditt författarskap har utvecklats? Jag har blivit mer effektiv, effektiv i berättandet. Kanske ibland, det är lite fegare. Jag tyckte att jag var lite mer edgy i början. Mm -hmm. Jag fick en recension av min nya bok som heter Det första skiffret. Så skrev den personen att Denise Rubber har den nu lyckats skriva en bok om sympatiska karaktärer. Vilket hon inte har gjort förut. Och det har jag blivit väldigt omskriven för att jag beskriver väldigt... Ganska osköna typer och det är framförallt kvinnor som inte är alltid genomsympatiska sympatiska och det ser jag ju som en komplimang. <laughs> För jag kan tycka att, att det ska vara tillrättalagda, glada, tillmötesgående, insmickrande kvinnliga karaktärer. Det känns jävligt tråkigt faktiskt. Så att, men den här boken är ju lite annorlunda av det här skälet. De är liksom, det är 40-tal så de är ändå lite mer försiktiga. Mer feministisk sa din förläggare att hon tycker att du har blivit genom åren. Ja, jag har nog egentligen alltid varit feminist, alltså jag, har, jag har nog bara inte haft retoriken och min allra första bok handlade egentligen om liksom våld i en väldigt utsatt kvinna som också får hjälp av sin närmaste väninna att bryta sig loss så för mig var ju det egentligen en feministisk käftsmäll mot samhället. Även om det inte uppfattades så. Men hade jag skrivit den idag så hade det mottagandet blivit det också. Det är jag helt säker på. Så att det handlar bara om retorik. Så man ska inte alltid avfärda så. Utan, men ja, med åldern blir man en bättre feminist. Och den här nya boken, det första skiffret, mm. den andra av dina nu aktuella böcker kommer ju som storpocket längre fram i höst. Men mm. där har du verkligen tre starka kvinnoporträtt. De har ganska olika bakgrunder, de här kvinnorna. Men de får i uppgift att jobba med signalspaningen mm. i underrättjänsten i Stockholm under andra världskriget. Precis, de får hjälp, eller ska hjälpa till försvaret att knäcka. Alltså försöka forcera de tyska koderna. Tyska meddelanden som skickas. Ibland skickas direktmeddelanden, ibland är de krypterade meddelanden Så att det gäller att liksom försöka hitta ett mönster. Och det är det de får i uppdrag att göra. Och här har du ju verkligen satt tänderna i research, historisk research kring vad det var egentligen som hände där vid Kalaplan ja. under kriget, för det här har en förlaga, eller hur? Absolut, det fanns ju då en, en kryptavdelning som försvarets radianstalt eh, installerade på Kalaplan 4, och eh, det här, alla historiska händelser är verkliga, så det är ju inte så att jag har hittat på däremot om de går och handlar mjölk i någon specifik eh, mjölkaffär någonstans så har jag ju skapat det själv, men allting förhåller sig till verklighet och historiska händelser Väldigt spännande och också väldigt spännande tre kvinnor som du har som de kommer från så olika håll. Och har de inte också någon förlaga i ditt däckliga liv? Jo, exakt. Det är ju då Elisabeth har varit inspirerad av min farmor. Som började, min farmor började jobba på flygvapnet 1939 och jobbade där fram till sin pension. Hon var också som Elisabeth, 180 cm lång, hade knallrött, jättelångt hår och hördes väldigt mycket. Hon har ju alltid varit en svinballförebild för mig. Hon har aldrig bett om ursäkt för sig själv. Och sen har vi då min biologiska mormor som kom som flykting från Estland på 40-talet. Hon var ju också en fantastisk förebild för mig. Och sen har vi då min fostermormor. Som, ja, min biologiska mormor kunde inte på heltid ta hand om min mamma när hon senare föddes i Sverige. För hon stod ensam med tre barn och två arbeten. Så hon fick en extra familj och den kvinnan som då var där är min fostermormor som även då är Signe är inspirerad av. Sen har jag ju, jag har ju bara tagit liksom det jag har upplevt av dem så att det är ju inte så att jag har liksom tagit deras exakta historia utan jag har inspirerats av dem. Ja. Återkommande då i dina böcker är Stärka kvinnoporträtt, Stockholm och sen Choklad. Ja. Vad är det med dig då? Och... Äh, alltså, choklad... jag, jag tänkte att jag kommer inte kunna skriva och choklad i en historisk roman. Och sen så började jag googla på då Karlaplan 4. För det första att centrum för signalspaning i hela Europa låg på Karlaplan. Det var ju så här, vänta nu, det är ett kvarter från där jag bor. Det här är helt sjukt. Och sen så började jag googla på Augusta Jansson. Och då ligger det samma, mer eller mindre samma kvarter som Karlaplan 4- en konfektyraffär? Ja, en historisk konfektyraffär med liksom tillhörande fabrik. Och liksom. Så då kände jag att det här är, alltså, det, det, var, det var som att allting bara var kastat på mig. Gör, gör något av detta. <laughs> det är svårt att ta sig igenom den scenen utan att eh, gå ut och leta i skåpen. Ja, inte... exakt. Bå och kolla om det finns något nödgodis <laughs> någonstans. Äh, men du, Är du så? Har du godisgömmar hemma? Alltid. Mm. Jag tror att det är väldigt bra. Alltså, så här, jag tror att det är ganska sunt och ha... Jag har alltid haft det, även när barnen växte upp, godisskåp. För det har gjort att barnen... Som bara du... Nej, känner de känner också till det. Men det, är, det betyder inte att du kan gå och liksom gå loss på det hela tiden. Men du ska kunna ha det hemma ändå. Det där jobbar ju vi också med. Det där den där platsen har fått flytta ganska ja, många gånger. Men det, har, det gör våran också. Och det är perioder där funkat bättre och sämre. Men jag kan säga att de barnens kompisar som har kommit hem som tidigare haft godisförbud, det är de som har gått loss fullständigt. De har ju tömt det där skåpet. Och det tycker jag lite så här, då ska man nog tänka till. Är det med godisförbud så himla bra egentligen? Det tror inte du på. Nej, skit, skit i det bara säga, gud vad tråkigt. Men vad kul att det finns, för du spänner ju bågen här nu i första delen, det första skiffret. Och då har, kommer det här vara en historia som, som räcker att ta för det ska komma tio delar. Den, kommer, precis, den sträcker sig från 1940, som är första delen av Stamp, och sen så fram till 1964. För 1964 så eh, dömdes en av våra största spioner genom tiderna, som heter Stig Wennerström. Så då kommer jag stanna i historien där. Det finns mycket att se fram emot och mycket att sätta händerna i då redan nu. Det är det åtta steg bakom som är alldeles aktuella nu som pocket. Och så får man vänta några veckor på pocket-varianten av det första skiffret. Tack så mycket, Denise Rubberg, för att du kom hit. Tusen tack. Ja, nu är det snart bokmässa i Göteborg och då hoppas jag att vi ses. För jag och Pocketpodden är där. Vi kommer att ha en rad samtal med författare på scen på Crime Time scenen Det blir Louise Borg av Jenes, Måns Kallentoft, Maria Adolfsson, Anna Tell. Med flera, med flera. Och jag hoppas att vi ses där. Har du inte möjlighet så kommer du ju förstås att få höra allt detta i ett maffigt bokmässespecial. Det blir nästa avsnitt av Pocketpodden. Så tills dess, lyssna och läs. Jag heter Lisa Thaljot. Tack för idag.
0: Du har lyssnat på Pocket Podden, en podd från Bomjärverlagen.